0: In meiner Vorstellungsrunde hatte ich euch erzählt, dass ich die meisten Podcast-Folgen beim Gehen aufnehmen werde. Heute ist die erste Ausnahme, denn heute bleibe ich mit meiner Gesprächspartnerin drinne. drin. Was nicht bedeutet, dass wir uns nicht bewegen. Im Gegenteil. Wir bewegen heute unsere Gedanken und gehen auf eine Reise durch unseren Körper. Passend zur Jahreszeit bzw. zu den vielen Jahresendthemen, die gerade aufploppen, Heißt es heute, in sich gehen, loslassen und reflektieren, Innenschau betreiben, Revue passieren lassen, in uns hineinhorchen, ja, auf eine gedankliche Reise durch unseren Geist und Körper zu gehen. Zunächst wird Antje von ihren Wegen und Schritten in die Selbstständigkeit erzählen und davon, wie sie Menschen mit ihrem Tun bewegt. Anschließend begleitet sie uns mit einer geführten Meditation auf eine achtsame Reise durch unseren Körper und Geist. Aber zunächst einmal, liebe Antje, hallo, herzlich willkommen. Stell dich doch bitte einmal vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, danke Annette, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Achtsamkeitstrainerin, Trainerin für Stressbewältigung und ja, ich bringe die Leute wieder zurück in ihre Mitte, beziehungsweise gebe ihnen Impulse, wie sie besser auf sich achten können, um ja, in, in diesen herausfordernden Zeiten ähm, nicht baden zu gehen, um das mal so auszudrücken, ja. nicht in der Erschöpfung zu enden, sondern immer Wege zu finden, wie man äh, gesund bleibt und sich wohlfühlt.
0: Mhm. Im Gegensatz zu mir, die ich ja Menschen bewegen, inspirieren, motivieren möchte und ins, ins Tun bringen möchte, ähm, bist du ja, hältst du uns ja im, oder bremst du uns so ein bisschen aus, aber im positiven Sinne gemeint, wenn wir zu schnell unterwegs sind oder auch als Prävention vorbeugend. Ne? Gab es da bei dir so einen bestimmten Moment, ein Auslöser, wie du... Ähm, wie du auf dieses Thema gekommen bist, äh, wie bei mir, ich wurde tatsächlich ja auch ausgebremst, ausgebremst durch eine Verletzung. Gab es bei dir auch so einen Anlass, warum du dich mit dem Thema Stressbewältigung und Entspannung angefangen hast zu beschäftigen?
1: Ja, das fing schon sehr früh an und zwar habe ich nach meinem Studium ähm, als Vertretungslehrerin angefangen zu arbeiten. Also ich habe Erziehungswissenschaften studiert, Soziologie und Psychologie und bin dann als Quereinsteigerin im Schuldienst gelandet in Düsseldorf. Und dort wurde ich äh, an einer Schule mit, äh, ja, mit Kindern, die Erziehungsprobleme mhm. hatten oder sehr auffällig waren und nicht äh, in normale Schulen äh, gehen konnten, äh, dort wurde ich eingesetzt für ein paar Monate und ich habe ja auch keine Lehrerausbildung, das heißt, ich war eben sowieso schon mal Quereinsteiger hm. und dann waren das Jungs, äh, in äh, 14-, 15-jährige Jungs, 8. Okay. Klasse und ich bin dort wirklich täglich herausgefordert worden. Also man muss dazu sagen, ich war Anfang 20 frisch vom Studium äh, fertig und keinerlei Berufserfahrung, außer das, was man so in Praktikas gemacht hat und voller Enthusiasmus und Ideen und äh, auch natürlich einem riesengroßen Herz für, ähm, für Menschen, die benachteiligt sind und wollte sie unterstützen. Und da musste ich, ähm, ja, war ich in vielen Situationen, wo ich wirklich an meine Grenzen gekommen mhm. bin. Und äh, um dabei, ja, davon zu entspannen und auch Kraft zu haben, um dort immer wieder reinzugehen in dieses Feld, da habe ich das autogene Training kennengelernt. Das war ja fast so ein Zufall auf einer Messe, wo ich an dem Stand gelandet bin. Und dann habe ich mich damit befasst, habe einen Kurs gemacht, habe die Ausbildung dazu gemacht als Entspannungspädagogin weil ich wirklich äh, das erste Mal so ein Gefühl hatte von, wow, das ist ja, wie kann ich mich innerhalb von so kurzer Zeit in so einen tiefen Entspannungszustand bringen, mich selber, ohne dass ich irgendwas anderes dafür brauche, und äh, dann äh, wirklich erholt daraus gehen. Und ja, es ist schlafähnlich fast, mhm. aber man schläft halt nicht. Ne? Der, der Kopf ist trotzdem hell wach dabei und äh, man ist... Äh, Erholt und, und, ist wieder bei sich angekommen. Mhm. So, das, das war eigentlich so ein Auslöser. Und da, von da an habe ich das auch ähm, immer nebenberuflich ausgeführt. Also, ich habe das sowohl mit äh, Kindern und Jugendlichen gemacht, bin nachher auch an eine andere Schule gegangen. Da, äh, da waren dann Kinder mit Lernschwierigkeiten und fünfte Klasse war ganz anderes Arbeiten und äh, dort habe ich dann auch eine Entspannungs-AG gehabt, zum Beispiel. Und ich habe aber auch mit Erwachsenen dann relativ mhm. schnell auch gearbeitet und wollte einfach diese Sachen unter die Menschen bringen.
0: Also es fing mit dir selbst an, weil du die Kraft brauchtest, weil du einfach energielos warst durch diese anstrengende Arbeit. Und dann hast du aber ganz schnell gemerkt, dass es bei dir so gut funktioniert und das müssen eigentlich mehr Leute wissen. Also das, und dann hast du das schnell weitergegeben, mhm. das Wissen, was du dir frisch angeeignet hast. Und dann in unterschiedlichen Gruppen bist du dann gleich... Hat das da, also dann hast du gesagt, jetzt mache ich mich nebenberuflich selbstständig damit und es war eigentlich war alles so klar. Ja. Der Weg war, der wurde dir so aufgezeigt und du bist ihn dann ja. gegangen.
1: Ja, ja. Es hat sich natürlich dadurch dann auch viel ergeben. Also ich habe, dadurch, dass ich das dann, ich habe relativ schnell eine Webseite mehr aufgebaut und habe dann auch Anfragen von großen Unternehmen gekriegt. Wow. Also Düsseldorf <lacht> ist ja. Da ähm, Ja, es ist ja ein bisschen anders als hier bei uns im MV. Und das muss man auch dazu sagen, es ist jetzt jetzt schon fast 20 Jahre her. Also war eine ganz andere ja. Zeit. Mhm.
0: Wobei damals ja die Menschen mit Achtsamkeit und so noch gar nicht so viel am Hut hatten. Ne? Richtig, Aber das wurde dann nicht
1: Achtsamkeit ge genannt. Das war einfach Entspannung. Entspannung. Ja. Und äh, es gab dort eben Firmen, die abgewickelt wurden. Eine große Bank zum Beispiel, für die ich dann äh, für die Mitarbeiter dort... Ähm, zur Verfügung gestellt wurde ne, und habe dort äh, verschiedene Entspannungskurse gegeben. Und dann habe ich gemerkt, oh, das, äh, das macht mir zum einen total viel Freude mhm. und ich bin unabhängig. Ich bin nicht immer so weisungsgebunden, ja. wie man das im ja. Angestelltenverhältnis ist und konnte dann auch meine ähm, Tätigkeit im Angestelltenverhältnis zeitmäßig äh, reduzieren. Mhm. Wobei ich das immer sehr gerne gemacht habe, auch mit den Kindern ja. in den Schulen zu ja. arbeiten.
0: Aber es ist ein schöner, sicherer Weg, also das als, als Nebentätigkeit anzufangen und dann sich zu entwickeln. Ne? Und wir ja. beide haben uns ja im Gründungskurs kennengelernt, da bist du dann den Schritt gegangen, hast gesagt, okay, jetzt ist es nicht nur nebenberuflich, jetzt will ich komplett genau. diesen Weg gehen. Genau, mhm. also ich muss
1: dazu sagen, ich bin ja 2007 dann nach Rostock gezogen und habe alles aufgegeben, was ich mir sozusagen mhm. da in, in Düsseldorf Ach, aufgebaut hatte. ja. ja. Ja, sehr mutig. Das Meer hat mich hierher gezogen mhm. wieder. Ich war jedes Mal, wenn ich in Rostock zu Besuch war, ich habe hier ja mein Grundstudium gemacht, war ich, ich mit dem Heimweh wieder zurück nach Hause, nach Düsseldorf gefahren, obwohl ich mich dort auch insgesamt wohlgefühlt habe. Aber die Natur hat mir tatsächlich mhm. sehr gefehlt. Und dann war so ein Schritt mit 30, ne? so sich zu überlegen. Ähm, das war Silvester, bevor ich 30 wurde. Ich habe gedacht, ach, war ich wieder hier. Ähm, Mensch, oh, ich würde so gerne ähm, hier leben. Und wenn ich dann meine Familie gründe, ich war damals auch ungebunden, dann möchte ich, dass meine Kinder auch am Strand äh, sein können, <lacht> so oft sie wollen äh, und nicht dafür äh, ja nur in den Sommerferien äh, das haben. Und so kam das dann alles. Und hier war das nicht so weit mit den Firmen. Also mhm. das habe ich ganz schnell gemerkt, dass äh, da die Bereitschaft noch nicht so ja. da war. Ich durfte, wurde auch mal eingeladen, durfte Vorträge halten zu bestimmten äh, Themen, Nachmittagen. Aber es ist ähm, nie so weit gekommen, dass tatsächlich Kurse zustande kamen, weil die Mitarbeitenden hier sehr eingespannt waren in ihren normalen Abläufen und sich das gar nicht getraut haben, sich dann da frei zu machen, mhm. obwohl das vom Arbeitgeber sogar ja. dem, äh, ja, angeboten wurde. Ne? Also es hat, war ein langer Weg und äh, das hat sich dann allerdings auch in den letzten ja sechs, sechs, sieben Jahren, würde ich sagen, doch auch äh, in, in eine positive Richtung entwickelt, dass das hier viel mhm. stärker angefragt wurde. Und dann hatte ich auch den Mut zu sagen: So, und jetzt stelle ich mich nochmal ganz anders ja. auf. Ich lasse dieses, äh, die Angestellten-Tätigkeit, weil ich dort natürlich super stark eingebunden war und äh, dann noch kleine Kinder war. Mhm. Klar, das schaffe ich nicht. Ne? Dann beides, also alles zu schaukeln. Und habe hab dann auch gedacht, dass ich ja im Prinzip jederzeit auch mit meiner Ausbildung wieder zurückgehen könnte, wenn das jetzt nicht klappt. Ja. Aber es hat geklappt.
0: Mutig den ersten Schritt. Ja, und wie ich schon sagte, wir haben uns in einem Gründungskurs kennengelernt. Und ich habe mich gerade erinnert, als du vom Strand erzählt hattest, dass wir unseren ersten Walk tatsächlich auch am Strand hatten. Ne? Ja. Irgendwann im Mai ein super schöner, schöner mai und wo wir noch gesagt haben, das sieht hier aus wie in der Karibik mit diesem weißen Sand und blauen Himmel. Ja. Und das sage ich ja auch immer wieder, dass dieses Gehen am Wasser so wertvoll für uns ist. Ne? Und äh, ja, wir haben das Glück, so nah hier an der Ostsee zu wohnen. Ähm, du hast gesagt, wie dir diese Entspannungsübungen geholfen haben. Sicherlich gibt es da noch ganz viel mehr Positives und, und Benefits. Warum ist es so wichtig, dass wir regelmäßig entspannen, dass wir Techniken lernen und anwenden, um, um runterzukommen? Was, was machen diese Methoden, die du anwendest mit uns, mit unserem Körper? Warum ist das so wertvoll, gerade heute?
1: Ja, wir sind einfach in einer sehr herausfordernden Zeit. Also es ist alles stark verdichtet, die Aufgaben sind komplexer geworden. Wir haben weniger Zeit, für, um uns zu erholen. Und selbst in der Freizeit ist es häufig so, dass die Gedanken dann noch arbeiten, weiterarbeiten. Und das bedeutet für den Körper, dass der eigentlich in einer permanenten Anspannungssituation mhm. ist. Wenn wir unser Nervensystem angucken, da haben wir den Parasympathikus und den Sympathikus. Der Sympathikus ist halt äh, dafür da, dass wir uns äh, also Leistung bringen und, und in einem Zustand sind, ne, so, wo wir gut funktionieren, was auch notwendig ist natürlich. Es muss wirklich immer ausgewogen mhm. sein. Und der Parasympathikus ist halt für Entspannung zuständig. Und wenn ich aber noch zu viele Stresshormone im Blut habe, dann kann ich, kann mein Nervensystem nicht umschalten und nicht entspannen, obwohl ich jetzt gerade gar nichts zu tun habe ja. und liege und dann rattert das immer weiter und äh, das kennt man vom
0: Schlafen ne? wenn man abends nicht, man ist eigentlich schon ruhig man denkt, der Körper liegt ja, der ist tut auch nichts tot müde. ist todmüde, aber trotzdem ist da Autobahnverkehr im Kopf ne? und man genau. kommt nicht runter Genau. Ja.
1: und es geht so vielen Menschen so und es gibt dafür halt äh, Tools es gibt Übungen, mit denen man äh, das schafft, wieder ins Gleichgewicht zu kommen, mhm. dort also sich selber zu regulieren, ne? Und dann das beinhaltet aber nicht nur, dass man diese Übungen macht, sondern das ist eine das ist ein Prozess. Ja, ne? wenn man äh, das so, ist so eine Lebenseinstellung so einem, wahrscheinlich, ne? aus so einem, ja auch in, insofern als dass man sich dann vielleicht klar macht, dass man selber so einen starken wir sagen immer, Pain dazu, so einen starken Schmerz mhm. hat, um dann wirklich andere Gewohnheiten, äh, neue Gewohnheiten einzuführen und wirklich zu sagen, nee, stopp jetzt, mhm. so will ich das nicht mehr. Ich mhm. möchte nicht mehr nur noch von A nach B hetzen, so eine Liste an To-dos im Kopf haben. Ich möchte für meine Kinder da sein, da möchte ich eine entspannte Mutter sein und nicht äh, ähm, gereizt, ne? weil das macht natürlich immer was mit uns, wenn wir ständig in diesem, ähm, ja, Sympathikon-Zustand sind, mhm. ne, in diesem Leistungszustand. Mhm. Und ja, an dieser inneren Haltung zu arbeiten, da, da also ich habe eben auch gesagt, das ist so ein Prozess und äh, da habe ich ja in diesem Jahr das Glück gehabt, eine ganz tolle Ausbildung zur Achtsamkeitstrainerin zu machen am äh, Institut für Mindfulness, für Organisation in Salzburg und dort habe ich ähm, ja, also die, die Übungen, die ich früher mitunter dann auch schon äh, durchgeführt habe, gemacht habe, die habe ich dort nochmal auf äh, eine ganz andere Art und Weise und ne, mit, viel, mit einem ganz tollen Hintergrundwissen ähm, mir angeeignet oder vermittelt bekommen, geübt, mit äh, mich mit tollen Menschen verbunden, die mit denen man in die Resonanz geht, die so denken wie man selbst und das auch sehen als eine große gesellschaftliche Sache, die wir verändern wollen im Denken einfach. Mhm. Das darf nicht mehr schick sein, zu sagen, oh, ich habe nur noch zu tun ja. ich habe das und ich habe so viel zu tun ich und ich sagen, kann dann gar keinen Urlaub machen, ja. sondern ähm, äh, dort in so ein, also mal zu entschleunigen, mm. zurückzuschalten, zu sagen, nein, ne, äh, wenn ich arbeite, dann gebe ich alles, aber ich brauche auch die Energie, um alles geben zu können. Und äh, mein, ich sag mal so, mein Bestes zu geben. Mm. Ne, und das muss ausreichend sein. Ja. Sonst äh, kommen wir hier in, in äh, ja, entwickeln wir uns zu einer erschöpften Gesellschaft. Und das kann nicht... Äh, Was wir,
0: glaube ich, schon sind. Mhm. Ja.
1: Ne? Also Stress ist der Krankheitsauslöser ja. Nummer eins mittlerweile. Und äh, Depressionen nehmen zu, sind so hoch wie nie zuvor. Ein ganz enger Zusammenhang zwischen Stress und äh, Depression. Mhm. Mhm. weil dieser äh, Stress... Also wirklich auch so ein Dauerstress, so ein chronischer Stress, der beeinflusst ja unseren Gehirnstoffwechsel. Und wenn wir zu wenig Serotonin und Dopamin ausschütten, das sind die Neurotransmitter, die dafür da sind, dass wir uns wohlfühlen, die immer in Wohlfühlmomenten ausgeschüttet werden. Wenn das zu wenig vorkommt, dann rutschen wir halt auch dort von unserem Stoffwechsel mhm. einfach in, ein, äh, ja, in, in einen krankhaften Zustand aus dem man dann mit ganz normalen Entspannungsmethoden nicht mehr rauskommt. Mm. Ne? Deswegen mm. ist es so wichtig, da frühzeitig aufmerksam ja. zu werden, äh, Warnsignale wahrzunehmen, ja. immer in sich reinzuhorchen, wie geht es mir jetzt, geht es mir jetzt gut, was brauche ich, äh, wenn ich merke, es ist mir zu viel, tatsächlich drauf zu gucken und äh, Sachen drauf zu streichen und zu sagen, ist es nötig, dass ich es heute noch mache? Oder äh, kann das auch warten? Ne? Die Menschen sind auch nicht böse, wenn man ja. mal sagt, äh, heute ja. schaffe ich das nicht mehr, ich reiche das nach. Also da sich nicht ständig selber auch noch zusätzlich mhm. so einen Druck mhm. zu machen. Die
0: eigenen Erwartungen. Ja. Also ich, man sieht es ja nicht, aber ich schüttel hier die ganze Zeit den Kopf. Äh, nee, ich nicke mit dem Kopf. Ich schüttel nicht, ich nicke, weil äh, genau so war es bei mir. Ich habe Signale nicht gehört und äh, bei mir musste erst der schlimme Kapselriss im Knöchel passieren, der mich ein bisschen angehalten hat und gesagt hat, du gehst jetzt nicht mehr so schnell. Und ich lerne immer noch. Also es ist wirklich, wie du sagst, ein langer Prozess. Das hat man nicht von heute auf morgen. Und bei mir haben auch die letzten zwei, drei Jahre noch nicht gereicht. Ich bin immer noch in diesem Prozess achtsam zu sein, auf mich zu horchen, gerade jetzt wieder, wenn die Schulter schmerzt, die will mir was sagen, ne? dass man sich da wieder zu viel aufgeheizt hat, aufgenackt hat. Es gibt ja auch diese ganzen passenden Sprüche dazu. Und ja, und dass man einfach präventiv, aber das ist genau wie mit den Übungen. Der Physiotherapeut sagt, machen Sie die und jene Übung. Solange ich keine Schmerzen habe, vergesse ich das, mache ich die Übung nicht fängt es an zu zwacken, denke ich, ah, du solltest ja Übungen machen. Und genauso ist es mit Entspannung. Ne? Also einfach als Routinen regelmäßig in den Alltag mit einbauen. Das müsste so selbstverständlich wie Zähne putzen werden, dass man tagsüber, wenn es zwei, drei Minuten sind, kurz runterkommt ne? und irgendeine ja. Methode. Das ist auch so schön, dass man diese Methoden alleine machen kann. Ich brauche kein Equipment, ich muss nirgendwo hingehen. Es ist ja so
1: einfach einzubauen in den Alltag richtig. Und es gibt schöne Anleitungen auch, also da, ich selber nehme ja meine ähm, Übungen auch äh, häufig auf, also habe da ein breites Repertoire, weil ich ja auch viele Seminare gebe und dann den Teilnehmenden auch einen großen Mehrwert bieten möchte, indem sie nach diesem Tag auch noch auf mhm. solche Dinge zurückgreifen genau. können. Gerade wenn man äh, diesen Shift gemacht hat von, äh, von diesem Aha-Erlebnis, ja, so wie es jetzt läuft, möchte ich nicht mehr, dass es äh, äh, so weiterläuft mhm. ne? sondern ich möchte wirklich was verändern und da ist es sehr hilfreich. Ich habe ja zum Beispiel auch, arbeite ich mit ätherischen Ölen, dass man die unterstützend einsetzt, weil sie eben auf körperlicher und geistiger, emotionaler Ebene wirken und ähm, habe die dufte Pause dazu entwickelt in der Corona-Zeit, als ich halt äh, keine Präsenzseminare geben konnte und ähm, ja und das äh, ist, ist halt auch was Schönes, was man so zwischendurch im Alltag machen kann. Ganz genau. ne? Dann hat mhm. man seinen kleinen Roller, holt den raus, äh, nimmt ein paar bewusste tiefe Atemzüge. Mhm. Und wenn man ähm, ein bisschen mehr Zeit sich einräumt und sagt, oh, ich mache jetzt mal eine Viertelstunde wirklich Pause, dann kann man eben äh, die Audiodateien dazu handnehmen und äh, sich äh, ja, dann mhm. durch diese Dateien in die Entspannung führen mhm. lassen. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, um, um da so einen Einstieg zu bekommen. Ne?
0: Bevor wir gleich in den Genuss einer solcher Audio, es ist es ja jetzt eine Live-Aufnahme sozusagen, kommen, noch zwei Fragen. Du als Expertin für Entspannung, bist du manchmal auch unentspannt und gestresst? Und wenn ja, was machst du da? Hast du entspannt, hast du irgendwelche Kraftorte, an die du gehst? Vielleicht sogar das Wasser, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Oder bist du nie gestresst? Hast du das so toll jetzt einfach in dein Leben geholt? Dass, aber sicherlich gibt es mit der Familie, mit der Schule, wie auch immer, immer mal wieder eine Stresssituation. Kommst du da aber gut raus? Und wo und wie erholst du dich? Ja, ja,
1: natürlich bin ich auch gestresst. Also äh, du kommst mir ja ganz da, entspannt vor. Ja, äh, natürlich äh, ähm, wirke ich auch nach außen entspannt und bin ich das jetzt auch, weil ich äh, wirklich gut für mich sorge. Aber äh, ich habe auch ein äh, unheimlich viel zu tun. Mhm. Das sind äh, viele Nachfragen. Ähm, ich bin ja auch als ähm, Mindschool-Trainerin tätig, gehe an ja Schulen mittlerweile, äh, Schule Lehrer in, in Richtung Achtsamkeit, ähm, mache Klassenzimmertrainings und das möchte alles organisiert werden. Und dann bin ich ja auch in dem Modus, dass ich dort präsentiere und performe. Mhm. Das heißt, ich bin ja dann nicht tiefenentspannt. Mhm. Ne? Und ähm, ja, und insofern schaffe ich mir immer diese äh, Regenerationsphasen. Also das, ich gucke in meinen Kalender, ich sage auch äh, ganz klar, ich äh, teile mir Termine nur so ein. Nicht, dass der Kalender voll ist, ich muss immer dazwischen Pausen haben, dass ich äh, in der Zeit äh, mich selber wieder in meiner inneren Mitte finden kann. Ne? Und ja, hast du auch angesprochen, ich habe ja auch Familie, ich habe zwei Kinder, zwei schulpflichtige Kinder und ähm, da ist es eben auch äh, häufig so, dass ich dann am Nachmittag äh, für sie mit da bin, sie abhole. Und dann geht es bei mir aber abends auch äh, sehr oft noch weiter, ne, dass ich dann ähm, digitale Veranstaltungen gebe, Entspannungskurse. Und ja, also ich schaffe mir tatsächlich Zeit und da mache ich ganz gezielt äh, Achtsamkeitsübungen. Mhm. Eine Atementspannungsübung oder ähm, ja, in diesen Körper reinspüren was wir jetzt äh, auch gleich, gleich machen. machen. Mhm. Ich will vielleicht noch mal ein paar Worte sagen zum Thema Achtsamkeit. Also es äh, ist ja in den letzten Jahren wirklich äh, stark erforscht worden, dass, äh, wie Achtsamkeitsübungen wirken, mhm. Mindfulness. Und es hat äh, also direkten Einfluss auf unser Gehirn. Wir können damit unsere Aufmerksamkeit steuern, lernen uns selbst regulieren lernen. Und ähm, ja, für Wohlbefinden sorgen und wirklich im Moment ankommen, ne? dass man mit allen Sinnen wirklich äh, bei der Sache ist, die man gerade tut und das bringt eine große Ruhe mit sich und man kann sich in so einer Übung richtig ausruhen. Wichtig ist, dass man sich davor selber die Erlaubnis auch gibt, ja. dass man das jetzt machen kann.
0: Ne? Du bist bei mir also, bei der Richtigen, ja. ja
1: ne, das macht einen großen Unterschied. Mm. Wenn ich sage, ich habe mir jetzt die Zeit genommen, jetzt setze ich mich hin, dann erlaube ich mir jetzt auch, dass das ähm, im Fokus steht, die nächsten 15 Minuten und nichts anderes zu tun ist und zu erledigen. Sodass aufkommende Gedanken, die dann in so einer Ruhe, in so einem Ruhemoment natürlich aufploppen, auch äh, liebevoll zur Seite geschoben werden können. Mm. Da kann man sich dann später noch drum kümmern.
0: Mm. Ja, schön. Also du bist das lebende Beispiel deiner Methoden, Anwendungsmöglichkeiten.
1: Ja, wäre auch traurig. Wäre, ich wollte gerade sagen,
0: bei mir ist es ähnlich <lacht> mit dem Thema Richtig. Sichtbarkeit. Wenn ich nicht auf verschiedenen Wegen präsent sichtbar wäre, wäre es blöd, wenn ich anderen darüber erzähle, wie man das macht. Ne? Ja, Und so ja. ist es bei dir genau ja. das Gleiche. Ja, also es ist, ist,
1: ist, ist natürlich, ich äh, äh, habe mir das ja ausgesucht, ich lebe das, weil es mir so viel mehr Wohlbefinden bringt, mm. weil ich in, in so einer anderen Art zu leben, nur zu arbeiten und, und in diesem hustle ja. äh, krank werden würde, ja. das weiß ich. Ne? Ich ja. bin auch ein sehr emotionaler Mensch und ähm, habe es auch gelernt, dann darauf Rücksicht zu nehmen und das lernt man ja nur wenn man äh, auch innehalten kann, mhm. also wenn man sich sozusagen da zurücknimmt und auch mal von außen rauf gucken kann. Und dafür ist Achtsamkeit wirklich, also mhm. ich kenne kein besseres Mittel, ne, um das zu trainieren. Und du hast damit eben, also du hast in dem Moment, wo du diese Übung machst, einen großen Nutzen davon und es bringt aber auch was für deinen Alltag, weil du dich relativierst zu vielen Dingen.
0: Ich fand das nochmal schön, dass du ihm gesagt hast, weil du, das ist, du lebst, es ist deine Leidenschaft und wir machen uns ja, also so wünsche ich das für jede, die sich selbstständig macht, dass sie was sich nimmt, wofür sie lebt, wofür sie brennt, wo ihre Leidenschaft hingeht und nicht irgendwas nur, weil man damit angeblich irgendwann Geld verdienen kann ne? mhm. und das ist so wichtig, wenn man den Gedanken hegt, sich selbstständig zu machen, dass man wirklich das findet oder nimmt, wo wir für brennen. Na, wir müssen halt nur aufpassen, dass wir nicht ausbrennen. Dafür gibt es dann dich. <lacht> Und äh, letzte Frage, weil ich gehe ja auch mit Kundinnen auf Vision Walks, wo sie ihre Ziele, ihre Wünsche, ihre Big Five for Life ergehen. Äh, gibt es bei dir so äh, Gedanken, Pläne für die Zukunft?
1: Wo geht es mit deinem Business noch hin? Oder Ja, hm. Hm? also es hat sich ja jetzt in diesem Jahr so äh, entwickelt dass ich wieder stärker mich auch äh, Kindern widme Jugendlichen und ähm, so als Zielgruppe eben äh, die Lehrer äh, äh, stärker in den Fokus nehme und damit so ein bisschen äh, mehr rausgehe aus dem Bereich äh, bet betriebliche Gesundheitsförderung mhm. in Unternehmen ja, weil, äh, dort, also es, man muss dann einfach gucken wie, äh, was meine Zeitressourcen dort noch hergeben und ja und in, insofern Möchte ich äh, stärker auch an Schulen weiter präsent sein, kann ich mir das sehr gut vorstellen, äh, dort auch die Lehrer äh, zu unterstützen. um ja, weil Meine Vision ist einfach, dass Schule ein Lebensort ist, an dem nicht nur gelernt wird, sondern an dem sich die alle Beteiligten, die dort ihre Zeit verbringen, auch wohlfühlen. Mhm. Und... Ähm, ja, dass auch dieses, dieser Leistungsgedanke da äh, ein bisschen mhm. äh, rausgenommen wird, ne? Und,
0: ja, und dieser Präventionsgedanke ist da ja richtig präsent, wenn du bei den Kindern anfängst, dass sie wirklich von klein auf dieses Thema wie gesunde Ernährung, wie Bewegung, wie Zähne putzen, was auch immer, dass sie das von klein auf in ihren Alltag mit integrieren und das dann als Erwachsene total normal finden und sich das gar nicht mehr ohne vorstellen können.
1: Ja, ne? ja.
0: Das ist so dein, dein großes Ziel, das große Warum dahinter, dass du wirklich bei den Kleinen anfängst damit das für sie selbstverständlich wird und sie gar nicht erst in diese äh, Situationen wie ich mit Verletzungen, mit Bandscheibenvorfällen etc. kommen. Ne? Dass sie mhm. rechtzeitig für sich sorgen. Richtig. Das ist doch schön, bei den Kleinen anzusetzen.
1: Mhm. Ja, Kleinen oder auch eben schon ältere ja. Schüler, ne, die ja. unter ähm, Prüfungsangst ja, leiden. Ne? Also die dort einen großen Druck haben und auch ähm, merken, Mensch, es wird so viel Wissen jetzt hier von mir innerhalb kürzester mhm. Zeit abverlangt und äh, die daran dann äh, ja auch schon erkranken, ne? mhm. also da, wenn man da eben rechtzeitig solche Übungen ähm, und, und äh, ja Achtsamkeitspraktiken ähm, den mit auf den Weg gibt, dann wird das leichter, denke ja, ich. Ja,
0: denke ich auch. Das ist wie mit Sprachenlernen, mit allen Dingen, die wir lernen, wenn wir sie so früh wie möglich lernen und integrieren, ne? wird es leichter oder es ist fällt ja. es uns leichter. Ja. Sehr schön. Schöne Ziele. Okay, erstmal vielen Dank, liebe Antje. Vielleicht reden wir nach, kommen wir nachher nochmal zurück zum Reden, aber vielleicht bin ich auch so entspannt, dass ich dann gar nicht mehr rede und mich verabschieden kann von dir. Das war schön, sich mit dir zu unterhalten. Und ich bin jetzt ganz gespannt auf äh, die kleine Übung, die du jetzt einsprichst, die Gedankenreise. Und ja, allen Hörerinnen und Hörern wünsche ich auch ganz viel Spaß. Antje gibt uns bestimmt gleich Anweisungen, wie wir uns zu setzen, zu positionieren haben. Auf jeden Fall ähm, eine schöne Gelegenheit, jetzt gerade zwischen den Jahren, wo die Folge erscheint, äh, in uns zu gehen, zu reflektieren, zur Ruhe zu kommen und Kraft für
1: das neue Jahr zu sammeln. Danke, Annette. Ja, und dann wünsche ich jetzt äh, allen Zuhörerinnen, die die Gelegenheit haben, das auch auf der Couch zu hören oder ähm, sich bequem im Sessel zu machen, noch eine schöne Entspannungssequenz. Vielen Dank. Ja, ich lade dich ein, dich jetzt ganz bequem hinzusetzen. Allerdings wäre es schön, wenn du deine Füße auf den Boden stellst, dass die Fuß so in Bodenkontakt haben und nicht überkreuzt sind die Beine dass deine Wirbelsäule gut aufgerichtet ist, damit du frei atmen kannst. Und dann kannst du den Kopf so positionieren, dass das Kinn ganz leicht Richtung Brust gerichtet ist, sodass du eine leichte Dehnung im Nacken spüren kannst. Die Hände liegen ganz locker auf den Oberschenkeln oder auf der Stuhllehne. Und wenn du soweit bist, komm zur Ruhe und schließe die Augen. Du kannst dir die Aufmerksamkeit vorstellen wie so ein Scheinwerfer einer Taschenlampe. Und diesen Scheinwerfer lenkst du jetzt mal auf deinen Atem. Spüre den Luftstrom am Naseneingang beim Einatmen. Nimm die Atembewegung in den Schultern und im Brustkopf wahr. Und nimm auch das Ausatmen ganz bewusst wahr. Vielleicht merkst du auch die kleine Pause zwischen den Atemzügen. Und wenn du merkst, dass deine Gedanken auf Wanderschaft gehen, dann hol sie doch wieder zurück zur Atembeobachtung. Also es ist ganz normal, dass die Gedanken abschweifen. Indem wir sie wieder zurückholen, trainieren wir unseren Aufmerksamkeitsmuskel. Richte den Lichtkegel deiner Taschenlampe nun behutsam auf die Geräusche. Die Geräusche im Raum, die Geräusche außerhalb des Raumes, auch die Geräusche in deinem Körper, Atemgeräusche, Ein Herzschlag, vielleicht ein Summen in den Ohren. Wenn du soweit bist, richte den Scheinwerfer deiner Aufmerksamkeit auf deinen Körper. Wo hat er Kontakt mit dem Stuhl, dem Sofa, mit der Kleidung, der Luft? Wo fühlt es sich angenehm an? und wo nicht. Und wenn du irgendwo bemerkst, dass etwas zwickt und zwackt, dann versuche mal einen Moment mit deiner Aufmerksamkeit dabei zu bleiben und zu beobachten, ob sich das Gefühl, die Empfindung dort verändert oder ob das gleichbleibend unangenehm ist. Und wenn du merkst, dass sich das nicht verändert hat, dann kannst du deinen Fokus mal auf eine Stelle im Körper legen, die sich gut anfühlt, ganz normal anfühlt, wo alles in Ordnung ist und verweile einen Moment dort. Wenn du soweit bist, richte den Lichtkegel deiner Taschenlampe, der Aufmerksamkeit auf deine Gedanken. Nimm wahr, wie sie kommen und auch gehen. Versuche nicht einem Gedanken hinterherzuhängen, sondern dass sie vorbeiziehen. so weit bist, richte den Scheinwerfer deiner Aufmerksamkeit auf deine Gefühle. Erkenne an, was immer du gerade fühlst. In welcher Stimmung bist du gerade? Richte den Lichtkegel deiner Taschenlampe der Aufmerksamkeit auf den Atem. Beobachte das Einatmen, das Ausatmen und die kleine Pause dazwischen. Den ruhigen Ort. Einfach atmen und sich in Ruhe und Stille ausruhen. Und wenn du soweit bist, löse dich aus der Übung und öffne deine Augen.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über deinen Kommentar und ein Herz. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Podcast doch gern. Du möchtest mehr über meine Schritte und Wege erfahren? Dann folge mir auf Instagram, Facebook oder LinkedIn. Oder melde dich am besten gleich für meinen Newsletter an. Die Schrittemacher-News erscheinen alle zwei Wochen und versorgen dich mit blockadenlösenden Tipps und Tricks für mehr Kreativität und Workflow mit nützlichem Wissen zu den Themen gesund gehen und kreativ gehen, sowie mit Terminen für Veranstaltungen, organisierten Walks und neuen Schrittemacher-Angeboten. Anmelden kannst du dich unter www.deschrittemacher.de auf allen Seiten unten in der Fußzeile. Alle Links zu meinen Social-Media-Kanälen und zur Newsletter-Anmeldung findest du natürlich auch unten in den Shownotes.